0: Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Agradecemos que nos acompañen el día de hoy con estas, estas charlas que estamos preparando semanalmente para ustedes, eh, donde traer, buscamos la forma de traer información relevante, no solamente en temas jurídicos, sino en, en otro tipo de, de temas. Antes que nada, pido una, una disculpa en nombre de mi compañera Jessica Robles, que el día de hoy no nos pudo acompañar, eh, que era la persona que hoy se iba a encargar de empoderar esta plática. Este, sin embargo, procedemos a, a continuar con, con la plática del día de hoy. ¿no? Eh, hoy tenemos una, un tema bastante importante. Como ustedes sabrán, los últimos, estos últimos días han estado marcados por noticias que tienen que ver con con la seguridad. Sobre la seguridad en aduanas, la seguridad en, en aeropuertos. Entonces, para abordar este tema traemos a, a dos panelistas, dos excelentes panelistas que tienen una experiencia en el tema y que nos pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando y cuáles son la, las expectativas, los retos que vienen a futuro. Eh, por una parte, nuestro primer panelista es el doctor Rodrigo Soto Morales, es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Panamericana en el campus Guadalajara. Eh, en este momento él eh, se encuentra eh, trabajando, de hecho no trabajando, sino es el fundador de Sotmore Consultores, especializado en Derecho Aeronáutico, Administrativo, Energético, materia también de Seguridad y Administración de Justicia. Por otra parte, tenemos al maestro Ricardo Arredondo, es un servidor público experto en seguridad aeroportuaria. Es egresado en la carrera de Derecho también por parte de la Universidad de Itacán. Buenas tardes a ambos panelistas. Eh, un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy. Vamos de lleno con el tema que nos importa el tema que, que la gente espera escuchar el día de hoy. Antes que nada,
1: no.
0: lo importante es recapitular un poco, ¿no?, para poner a, a, la, a la gente en contexto. No sé si me pudieran apoyar explicándonos un poco cómo era la estructura y la administración portuaria hasta antes de diciembre de 2016 y por qué diciembre de 2016 es una fecha importante para este tema. No sé si me pudieras apoyar, Rodrigo.
2: Sí, Buenas tardes Giovanni, muchísimas gracias por la invitación, un agradecimiento también a Soto Risolve por la invitación y un agradecimiento también a Ricardo Arredondo porque es un honor para mí coincidir con un, con un funcionario público de una amplísima trayectoria como él en temas tan, tan delicados y además eh, que sabe abordarlos no solo desde un ámbito operativo sino también desde un ámbito jurídico, un hombre muy versado en ambas, en ambas especialidades. Ricardo, muchas gracias también por por aceptar coincidir. Pues mira, eh, ¿qué pasa el 19 de diciembre de 2016? Eh, se publica en el Diario Oficial de la Federación, eh, pues un decreto, eh, es el lunes 19 de diciembre, en el que Peña Nieto reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley que se podría resumir eh, de una manera muy sencilla. Si nosotros vamos, por ejemplo, al artículo 7 de, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos antes de este decreto, aquí tengo un ejemplar de 2015, pues se lee lo siguiente, que la Autoridad Marítima Nacional, porque tiene, va explicando pues, quién es la, la Autoridad Marítima Nacional, ¿no? entonces... Antes era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, eh, sin embargo, a partir de y además se dice ahí en el texto, ¿no? Es la Secretaría. Sin embargo, a raíz de esta reforma se erige como Autoridad Marítima Nacional a la Secretaría de Marina y se le utiliza para su designación el acrónimo acrónimo Semar. Entonces, si sí hay eh, una vuelta de la Secretaría de Marina, y yo creo que hay que decirlo así, es un regreso de la Secretaría de Marina al tema portuario En el tema marítimo siempre ha estado ahí la Secretaría de Marina. Recordemos que en nuestro país, previo a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, teníamos un solo ministerio de guerra, y ahí se incluía toda la visión militar, tanto de los, de los tres dominios tierra, aire, mar, y con Lázaro Cárdenas se da la reforma, y la Secretaría de Marina, incluso hoy en día no solo es el cuerpo militar que, que solemos identificar, ¿no? lo que es la Armada de México, sino que también es el órgano técnico, político, administrativo que ejerce facultades también administrativas por Ministerio del Ejecutivo Federal, porque así también lo prevé la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por ejemplo, en temas de construcción naval. Por poner solo un ejemplo, en temas de dragado. Eh, y entonces, pues, es lógico eh, que con, en temas de... ...de administración pública, compensando el proceso de desarrollo del Estado civil mexicano en tema de comunicaciones y transporte, pues eh, que se va asentando en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en tiempos de Luis Echeverría Álvarez como presidente, pues se vaya, mmm, vamos a decir, dejando la administración portuaria, las capitanías de puerto... A esta secretaría, porque como sabemos, los puertos, las aguas ribereñas y navegables, también territoriales y también eh, la custa es dentro del interior del, del territorio, pues son vías generales de comunicación. Recordemos que a raíz de los 80, pues se firma la Convención de Naciones Unidas para el Derecho al Mar en 1982 y entonces los países van adecuando sus regímenes jurídicos domésticos a lo que se va disponiendo. También hay en temas de seguridad, eh, el convenio SOLAS, que también se ha ido modificando, se ha actualizando, y en temas eh, siguiendo este convenio, pues hay un código que, que se vuelve muy, muy importante, vamos a decirlo así, que es el, el código para la eh, seguridad portuaria, ¿no? Y entonces, y del buque, no solo del recinto portuario, sino del buque. Entonces, ¿Qué pasa? que tenemos una super mega secretaría, y esto es una opinión personal, es, es una forma de verlo mía, pues que tiene, en otros países, pues habitualmente lo que es el Ministerio de Comunicaciones se separa de, del Ministerio de Transporte. Aquí tenemos un dragón muy potente, con dos cabezas muy importantes desde el punto de vista del desarrollo infraestructural del país, que son las comunicaciones y los transportes. Y pues desde 2013... 2012, por ejemplo, caso Lázaro Cárdenas de Michoacán, empieza a verse una penetración ya no sólo de intereses económicos que siempre ha habido en el tema de comercio exterior, sino también ya de crimen organizado. Y entonces ahí empieza a cambiar un poco la cosa, ¿no? porque los caballeros templarios tienen una presencia muy fuerte en Lázaro Cárdenas y importan precursores químicos para poder fabricar o confeccionar drogas sintéticas y Mineral de hierro se exporta a precio muy barato sin pagar derechos de exportación o, eh, vamos a decirlo así, impuestos de exportación a China. Y entonces se empieza a hacer un círculo vicioso. Ya desde antes había corrupción, sí, pues porque los empresarios que importan y exportan ven la manera de bajar los precios o subfacturar sus mercancías para hacer o tener mayores márgenes de utilidad. Y eso siempre ha pasado. Hablando existe desde que existe el hombre en el mundo, desde que existe la navegación. Sabemos que el derecho marítimo es más antiguo a veces que el derecho casi, bueno, no me atrevería a decirlo así, pero es tan antiguo o más que el derecho romano. Desde que los fenicios navegan, pues hay que ponerse de acuerdo cómo hacerlo, etcétera. ¿no? Y siempre ha sido muy internacional. Entonces, a raíz de la Convención de Naciones Unidas del Derecho del Mar, se van haciendo una serie de ajustes a, también a esas convenciones previas como SOLAS, como MARPOL, que exigen a México que se ponga. Entonces, en el año 2002, después del caso de las Torres Gemelas, pues el tema del Código de Protección de Buques e Instalaciones portuarias agarra mucha fuerza, porque no queremos que nos pase un ataque terrorista tampoco en los puertos, que no solo son vías generales de comunicación, sino que son también ámbitos territoriales para la soberanía. Son lugares de ingreso, son frontera, tráfico de personas, de mercancías. Y Entonces, es importante asegurar los procedimientos con un estándar internacional, por esto por este código, eh, a nivel general. Y se tiene que ir haciendo ese ajuste. ¿Qué pasa? Pues que SCT, como fenómeno que yo aprecio, a diferencia del SAT, que por ejemplo se ha, se ha actualizado mucho, se ha subido en línea, tal SCT, al tener tanto el tema de comunicaciones como el tema de transporte, le cuesta actualizarse. Eh, yo no digo que no haya héroes, funcionarios públicos que estén ahí dándolo todo por hacer su trabajo, pero es verdad que desde el punto de vista sectorial y estratégico, es una secretaría que tiene demasiadas atribuciones, que tiene una burocracia pesada y que, por ejemplo, casos como los de la pandemia actualmente, la han puesto en jaque con el tema nada más de trabajar en línea. O sea, Por ejemplo, hemos visto cómo el Poder Judicial se ha movilizado más rápido y de una forma más ágil que el Poder Ejecutivo en algunas de sus dependencias para poder trabajar en línea. Lo mismo ha pasado un poquito en el tema de seguridad marítima. Y entonces cuando se empiezan a penetrar por el crimen organizado, crímenes, y ahorita tenemos pues, temas como el de manzanillo con el fentanilo, que hay un corredor logístico que llega hasta la costa este de los Estados Unidos, aunque se procesa mucho antes de cruzar la frontera, y se da la pues, coincidencia, vamos a llamarlo así, de que hay esta visita a Washington, se hacen acuerdos que no son del todo públicos, el presidente da la orden que en el tema de evitar corrupción y, y asegurar que ya tenía esa facultad la Secretaría de Marina, ¿eh? hay que insistirlo, ya la tenía. Este, pues ahora intervengan de una forma más activa y ya no se ha, habla de solamente seguridad en recinto portuario o de la Administración Portuaria Integral, las famosas APIS, sino de las capitanías, y de las capitanías de puerto, perdón, sino también de la, de las APIS, que son el ente que concesiona la operación del puerto. Claro. Entonces, claro, sí se está dando un movimiento donde Marina, que siempre ha tenido contribuciones, ahora ya es la indiscutible Autoridad Marítima Internacional. Lo que yo, al día de hoy, no tengo claro, es que si será la autoridad aduanera. Porque el presidente refiere de que es el tema de aduanas lo que importa, ya no estamos hablando de un tema portuario, técnicamente hablando, sino un tema aduanal donde la administración general de aduanas, que es parte del SAT del Servicio de Administración Tributaria, que es quien supervisa las aduanas, fija las políticas y actos que deben de seguir para evitar el contrabando, para que paguen los derechos de importación, de exportación para hacer cumplir acuerdos y convenios en materia aduanera de acuerdo a la Organización Mundial de Aduanas no se trata solo de poner un almirante o un capitán de navío al frente de una API. Se trata de qué va a pasar en el SAT. Esa es la verdadera pregunta. Por eso quiero ver cómo será el diseño legislativo. Y por último, por eso termino mi primer exordio para que si tú o Ricardo quieren apuntar algo, el diseño constitucional. ¿Se da un proceso de militarización, sí o no? En el tema marino, yo creo que, o marítimo, perdón, haría mis, mis, mis reservas porque la Secretaría de Marina desde que existe ha tenido un papel principalísimo en el tema de escuelas de navegación en el tema de todo lo que es la cultura marítima si se distingue este ente público del gobierno de lo que es el fenómeno civil mercantil de la marina mercante, del comercio de mercancías y transporte a granel eh, de litro por boya este, por contener, carga contenerizada eso es otra cosa y lo que nos importa ahora es ver qué va a pasar con el tema aduanero. Pago de derechos, contrabando, recintos fiscales fiscalizados. O sea, eso es lo interesante. Y ahí es donde sí creo yo que el tema de que los militares, en temas tan técnicos desde el punto de vista fiscal, aduanal, de comercio exterior, pues van a sufrir un desgaste tremendo. Y que, cada al diseño constitucional, se les empieza a cargar mucho la mano de lo que es su función principal de defensa exterior, seguridad interior eh, y defensa nacional. ¿no? Entonces, es un tema interesante.
0: Muy interesante, Rodrigo, sobre todo porque, como bien mencionas, los puertos son ahora sí que el acceso del comercio, el acceso de todas nuestras mercancías, la cantidad de dinero, ahora sí que es donde llegan nuestros insumos, ¿no? la, todo lo que compete al país para su crecimiento y su productividad. En este caso, eh, Maestro Ricardo, no sé si nos pudiera apoyar a contarnos un poco cómo era en el, en el día a día, si bien es cierto, eh, el doctor Rodrigo nos, nos ha explicado la parte legal, ¿no? Pero, ¿cómo era la realidad? ¿Cómo era el, el día a día en, en la seguridad portuaria antes
1: del 2016? Sí, primero que nada agradecerle su invitación, me siento muy honrado, el doctor Rodrigo es una persona a la que admiro muchísimo y pues reiterarle mi admiración y respeto. La admiración es mutua Ricardo. Primero que nada, como bien refiere el doctor Rodrigo, eh, sí existe el fundamento en la ley de puertos, en el artículo segundo, eh, las funciones de CEMAR, viene también todo lo que tiene que ver con lo que es pues una terminal, instalaciones portuarias, servicios portuarios, zona de desarrollo portuario, etcétera Esto es bien importante referirlo porque para empezar a tocar este tema hay diferentes puertos, diferentes servicios que se prestan en los puertos marítimos y por consecuencia diferentes eh, funciones y participaciones de otras dependencias. Quisiera tocar también que en este artículo segundo se toca el CUMAR, que es el Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria. También en la fracción 11 de este artículo refiere pues, las medidas, mecanismos, acciones en las que tiene que tener la Marina una acción, una, una participación, como bien se, se ha referido. Yo quisiera comentarle también, antes de contestar su pregunta, que los artículos 18 y 19... ...de este ordenamiento legal, hablan también de que la Armada de México, así como corporaciones federales, estatales y municipales de policía, auxiliarán en la conservación del orden y la seguridad del recinto portuario, a solicitud de la Capitanía de Puerto como bien se refiere, es un lugar en donde hay un administrador, en donde hay esquemas de seguridad establecidos y en donde existe un grupo que acuerda todo esto, ¿no? Esto lo voy a referir un poquito más adelante. También eh, pues existen como, como, como los, los ordenamientos que especifican los controles de acceso, que especifican que incluso las empresas de seguridad privada tienen esta facultad. Y todo esto lo digo por las funciones que llevaba a cabo la autoridad con, eh, con personalidad jurídica en materia de seguridad pública. Yo me voy a meter un poquito en ese tema. Cada puerto tiene su pues, administración portuaria, se forma un comité de operación que está integrado por el administración portuario, el capitán del puerto, y ahí se, se prácticamente se definían bien en base a los ordenamientos que cada autoridad eh, tenía, que le tocaba a cada quien, algo similar a lo que sucede en los aeropuertos el policía en los aeropuertos es policía ok, su, su principal función es la seguridad pública, pero también tiene que coadyuvar en los esquemas de seguridad APSEC, también tiene que para efectos reales, hasta en un evento que se pudiera eh, clasificar en su momento como de seguridad nacional, para efectos reales en lo que llegan los, las fuerzas armadas el primer hombre armado que representa al estado es un policía y quizás si habláramos de un aeropuerto de Manzanillo, de Culiacán en donde tarda eh, no sé eh, por citar solo, poner un ejemplo el primero que tendría que tomar parte activa sería el policía ¿a qué voy con esto en los puertos? pasa algo similar a los esquemas que ya hay establecidos, ¿cómo era la operación antes? bueno, primero que nada tenemos que referir que hubo Hubo una generación de policía, eh, de la extinta policía de caminos, que fue de caminos y puertos. Eso fue algo así como una policía, eh, si no especializada, con tareas ya principales en los puertos, tanto aéreos como marítimos. Recordemos que la extinta policía de caminos se desempeñaba en, en vías generales de comunicación, algunas de ellas instalaciones estratégicas, como podrían encuadrar algunos de estos eh, que referimos. Fue la generación 44 o 43, si no me falla el bagaje eh, policial, y tuvieron su formación a principios de los, a principios de los años 90. ¿Cuál era la función? Bueno, tenemos que teníamos que tener una coordinación con el administrador. Teníamos que respetar las funciones de cada, si el señor de la caseta decía es necesario, en base al artículo 18 y 19, inspeccionar el, el vehículo, carro, radiopatrulla, teníamos que acceder, teníamos que respetar las funciones de otras autoridades. Hay que recordar que los puertos marítimos son prácticamente quien tiene la voz cantante o quien la tenía por las funciones, que por ministerio de ley tienen encom encomendadas, era la aduana. Ellos no solicitaban apoyo cuando había un accidente, ellos no solicitaban apoyo quizás para escoltar alguna eh, carga que se considerara de alto riesgo o peligrosa, etcétera, etcétera. Y también cuando había algún decomiso de narcótico, era a petición de ellos. Y esto va muy, o, o, o en colaboración, y voy a tocar un tema interesante. Vamos a hablar de, de, de cómo está el sistema penal actualmente en nuestro país. Yo considero que se tiene que trabajar eh, bastante en, el, en definir funciones y responsabilidades de la autoridad que vaya a fungir como primer respondiente y que preste su servicio en un puerto. ¿Hasta dónde puedo incursionar? ¿Hasta dónde no? ¿Quién va a ser mi denunciante claro. o quién va a ser mi testigo? La cadena de custodia, estamos en un recinto fiscal o fiscalizado, y si el buque es internacional y no ha bajado el contenedor, vamos a suponer, para tomar como ejemplo un contenedor, estamos hablando de puertos marítimos eh, que, que prestan el servicio de carga. Entonces todo esto tiene que quedar bien definido. Recordemos que una cosa es el antes y el después de nuestro sistema penal. Y más delicado aún es todo esto, si hay personas detenidas, si hay que tocar base por la naturaleza del evento antes con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el tiempo. Entonces, para terminar mi participación, considero que se tiene que trabajar muchísimo en los esquemas, analizar, y para poder llevar a cabo ese análisis se necesita información concreta, porque en materia de seguridad pública eh, sabemos, como bien lo dice el doctor Rodrigo Soto, que hay eh, 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 organizaciones criminales eh, con unas eh, muy grandes estructuras, y finalmente lo que están cometiendo... Son diferentes modalidades de traficar y traficar puede ser narcótico de cualquier tipo, puede ser eh, mercancías que entren il ilícitamente al país y todo esto conlleva una logística que aprovechan ellos cuando ven espacios o vacíos jurídicos o incluso en las funciones de las autoridades. Todo eso influye hasta en un mando policial para la toma de decisiones es ¿cuánto puedo aportar en este rubro?
0: Muchas gracias. Entonces, estamos hablando de, de que todos estos efectos de la entrada del narcotráfico, de la necesidad de adecuarse a, a, orga, a los ordenamientos internacionales, están saturando las funciones de, de nuestros cuerpos, de nuestros cuerpos de seguridad pública, Ricardo,
1: por favor. Más que eso, yo, eh, yo creo que eh, es necesario. Mi enfoque va más a que hay que trabajar a brazo partido para generar procedimientos de actuación especiales para quien vaya a ser la autoridad que preste la función de seguridad pública en el puerto, dárselos. No nada más decir, bueno, a partir de ahora está la autoridad, porque la problemática sigue. Y sea cual sea la autoridad que vaya... a llevar a cabo las funciones, hablo en materia de seguridad pública, obligadamente necesitamos fortalecerla con funciones con pros, perdón, con procedimientos que especifiquen qué y cómo lo tienen que hacer para darle certeza jurídica a su actuar. Recordemos que en el proceso penal vamos a citar solamente algo, la primera audiencia es de control de detención, o sea, versa sobre solamente si fue correcta la manera en cómo yo hablo en el caso de que se dé también que haya personas eh, aseguradas, por ejemplo, con mercancías hablando de puertos. Entonces todo esto, si, si no se tienen los procedimientos, el documento que te diga qué, pero el cómo sí se pasa a debilitar muchísimo la función de la autoridad en materia de seguridad pública eh, por los ordenamientos legales, por la gran evolución y para bien de los derechos humanos y sus garantías, pero de la misma forma tienen que crecer los, los reglamentos los lineamientos policiales o de la autoridad que vaya a prestar su servicio. Acotando, tiene que haber una policía especializada correcto. con procedimientos especiales para este tipo de instalaciones.
0: Es correcto. Es correcto. Sobre, sobre todo hablando de que es un tema donde se, presenta, se presta mucho para violaciones de derechos humanos, como, como bien menciona, y lo importante es delimitar, ¿no? Es delimitar bien las funciones en este caso, Rodrigo, me gustaría hacerte una pregunta, eh, Y yéndonos un poco a la práctica, ¿qué tanto afecta estas nuevas disposiciones a las empresas, al, al, al comerciante, a los, a los exportadores? Eh, ¿Cuál es la afectación que tienen ellos con todas estas nuevas medidas?
2: Mira, en el caso de Semar, yo distinguiría Semar de Sedena. En el caso de Semar, no veo, incluso los mismos transportistas o empresarios, ya se empiezan a manifestar en ese sentido en ciertos foros, no ven que vaya a ser un problema eh, real en cuanto a que se entorpezcan los procedimientos logísticos y lo que hay que esperar es, yo no preveo, a lo mejor me equivoco porque no ha salido todavía con relación a, la, a las órdenes que se dio el presidente en julio del 2020, no ha salido todavía publicado algún diseño legislativo, algún decreto que especifique, algún reglamento del tema. Si no van a sustituir a la Administración General de Aduanas, del Servicio de la Administración Tributaria, no creo que se, se, come, se entorpezca demasiado en el tema portuario porque Marina está preparadísima para eso, lo ha hecho siempre. Desde el decreto de 2016, pues esa Autoridad Marítima Nacional, en 2017, tiene las capitanías de puerto. Entonces, en ese sentido, creo que, que, como dice Ricardo, lo que hay que hacer es prever bien el diseño. El caso de CN es distinto, es un cuerpo mucho más diverso, mucho más grande, mucho más amplio, que ponerlo a administrar aduanas de aeropuertos y aduanas terrestres... Haría, habría que ver ¿no? porque la Secretaría de Marina siempre ha tenido ese perfil también técnico administrativo, burocrático y aparte una armada como cuerpo militar la Secretaría de Sedena no y, y las policías, y Ricardo no me dejará mentir, siempre ha tenido como a veces, no todas, pero sí se ha dado en cierta recurrente el caso que el jefe es de extracción militar sea de Marina o sea de Sedena y, 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 pero el cuerpo es de naturaleza civil ¿qué es lo que está pasando si vemos toda la, la fotografía completa? que tenemos una guardia nacional que no acaba de madurar que no se le deja madurar porque también ya las tareas que debería abordar en tema de seguridad pública pues se sigue viendo muy subsidiada por las fuerzas armadas y para muestra pues el acuerdo del 11 de mayo de este año donde se instrumentaliza a través del Ejecutivo, lo que ya se había previsto en el quinto transitorio de marzo de 2019 en la modificación de la Guardia Nacional, en la ley de la Guardia Nacional y en la modificación a la Constitución, donde se modifica también el artículo 21, entre otros. y eh, Entonces, ¿qué pasa? Ahora también, aduanas, ¿qué pasa con la Policía Fiscal?, pues que ya no, 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 o los oficiales de cumplimiento de comercio exterior, que era gente muy preparada para el tema. Entonces, ahora se van a tener, como decía Ricardo, que hacer cuerpos especiales para atender las funciones especiales. Y eso a la larga trae un desgaste. ¿Y qué debería? Pues una falta de estructura, una falta de capacidades, eh, de recursos humanos y materiales y una debilidad institucional muy fuerte de lo que se conoce como el Estado Civil Mexicano. Nosotros tenemos 49 aduanas en el país, 17 marítimas, 19 fronteras, 11 aeropuertos e interiores, Nuevo Aredo, que es la, la aduana más grande de, de América Latina. Y luego tenemos Manzanillo, que es el puerto más grande de México, donde se reciben aproximadamente 3.6 millones de contenedores al año. Uy, suena mucho. Bueno, si tú vas a Singapur, si tú vas a Amberes. Si tú vas a los puertos del Golfo Pérsico, si tú vas a otros puertos como Long Beach, o sea, esas cantidades son irrisorias. O sea, lo que hay realmente cara al comercio internacional, al comercio exterior, es un subdesarrollo también de instalaciones portuarias mercantes. Y eso es lo que se tiene que dar ya en México, por, porque tenemos salida al Atlántico, salida al Golfo, al Caribe y también salida al Pacífico bastante amplia. Entonces Creo que México, a raíz de la era neoliberal que se abre al comercio exterior, que se abre al libre comercio, pues eh, no sigue ese mismo ritmo en el tema de infraestructura portuaria. Y es un poco lo que llamaba yo el anquilosamiento de, de, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Que también pasa en la aviación, yo lo vivo todos los días en la aviación, es, 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 es un nivel de retraso en cuanto a infraestructura técnica, en cuanto a capacitación, en cuanto a aprobación, y, y como un ejemplo, pues es el tema de trabajar en línea muchas cosas que, que, que se podrían, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Una Guardia Nacional que se crea con un ADN militar y que tendría que ser un cuerpo civil que se encargue de la seguridad pública, pero vemos que, pues ya también aduanas. Entonces, mi temor, que ya lo he expresado en otros foros, es que lo próximo es modificar la normativa aeronáutica nacional y que también la administre pues, la Fuerza Aérea Mexicana, que es un cuerpo militar, que es el Ejército del Aire. Entonces, esa militarización que, pues, que se da en la práctica no quiere decir que se dé en la gestión necesariamente, pero pues, sí se está dando. El tema del fentanilo en los puertos del Pacífico, pues sí es un tema tremendamente delicado donde hay intereses internacionales muy fuertes detrás y que está haciendo mucha mella en el corredor logístico que se está convirtiendo en nuestro país. Eso sin mencionar el corredor logístico que es de otro tipo de drogas, precursores químicos de Colombia a México, donde los cárteles mexicanos ya tienen acuerdo con los paramilitares y cárteles colombianos para sembrar y exportar desde Colombia pasando por todo Centroamérica, hasta llegar a, de ahí, a Asia y a Norteamérica, pues eh, un buen mercado amplio de variedades de, de drogas y, y sustancias ilícitas. ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Habría que esperar un decreto, habría que pues, esperar si hay reformas a la Constitución para armonizar. La legislación de comercio exterior, la legislación aduanera, la legislación arancelaria, la legislación de ley de navegación y comercio marítimo, la, leg la legislación de la ley de puertos, la ley federal del mar, y los avisos respectivos a la Organización Marítima Internacional, que ya desde 2017, pues tenemos que el encargado diplomático ante la Organización Marítima Internacional no es alguien de comunicaciones y reportes, es alguien de, de arma de, mico, de la Secretaría de Marina. Entonces, en ese sentido, yo creo que en lo que refiere a la Secretaría de Marina no va a haber mucha mella en el tema logístico. Habrá que ver en las otras aduanas qué pasa.
0: Entiendo, entiendo. Eh, tocas un tema bastante importante, mencionas que al día de hoy no existe todavía las regulaciones, están pendientes ciertas regulaciones. No, me sí. refiero
2: a la regulación que le encarga la gestión aduanal a las Fuerzas Armadas. No sé si eso vaya a pasar. ¿Qué posibilidades
0: tenemos de que eso
2: pase? Yo creo que pocas, porque la gestión aduanal es sumamente técnica y la urgencia que hay de acometer... Es, es más bien en el tema de seguridad pública, como dice Ricardo, que ahorita nos explicará más, de detección, inspección y sometimiento a proceso en el caso de un ilícito.
0: Tocando ese, ese tema, maestro, eh, nos pudiera apoyar para entender a grandes rasgos cómo funciona este proceso de inspección eh, al momento de, de encontrar algún... Ahora sí que hay un cargamento con, con material ilícito, ¿cómo funciona? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que tiene que entender la gente hacia grandes rasgos del proceso, de este procedimiento de inspección? ¿Cómo se inicia formalmente un, algún proceso penal? ¿La, ¿La experiencia que tiene usted en, en,
1: este, en este tema? Primero que sí, nada, bueno. fi, ahondando en lo que refiere el doctor Rodrigo, tenemos un gran atraso en, en cuestiones de, de la aviación propiamente y hablo del tema de seguridad pública. Les voy a poner un ejemplo del diario Vivir, las aerolíneas. Hay una persona que altera el orden y alterar el orden arriba de una aeronave puede ser desde amenazar, romper una botella, solamente gritar lo que usted guste y mande. Vamos a dejarlo en una aeronave que presta un servicio nacional. Podría ser en una aeronave, un Air France, un Uftanza, no sé. Cuando el policía llega, se baja y le entregan a la persona. ¿Sabe qué? Bájelo usted y lléveselo porque para efectos reales nosotros vamos a perder el vuelo, pues, eh, la operación, etcétera. El policía en funciones preventivas, no le constan los hechos, fue a bordo de una aeronave y eso incluso... Podría tipificarse como lo que México ha firmado en convenios internacionales, según la particularidad del acto, una, una acción de interferencia ilícita. No obstante, en nuestra legislación no está, y lo que utiliza el policía en su diario vivir, el policía en materia de seguridad pública, es fortalecer eso, eso que ya está establecido, eso que se toca en los comités de seguridad y eso que ya está escrito. ¿no? Lo mismo sucede, en, en, eh, podría suceder, en, en, la, en materia portuaria ¿cómo sucede? bueno, la manera de detectar narcóticos puede ser de mil formas en las paredes del contenedor, en el suelo del contenedor en la carga, mimetizado hay una evolución tremenda antes era el ocultamiento de la droga o sea, yo metía la droga, hablo de el ingenio los miembros de la delincuencia organizada en una mesa en una tabla, la ocultaba en paquetes, entre zapatos. Pero ahora hay sustancias con forma de cualquier mercancía y eso son la droga. Por ejemplo, alguna mesa que aparente ser de madera, pero en realidad es un narcótico procesado. Hay muchísimas formas de ocultarlo y también formas de detectarlo. Se necesita obligadamente capacidad experiencia para poder actuar, cosa que eh, le voy a poner un claro ejemplo, una persona que trabaja para aduanas y que lleva cinco años manejando eh, una máquina, un equipo no intrusivo, coloquialmente una máquina de rayos X, eh, si yo no tengo el curso, la pericia para interpretar lo que estoy viendo a través de la máquina, pues, y aparte estoy revisando los contenedores que vienen en un boque que son 200, 300, 400 entonces de verdad ¿qué posibilidades tengo fehacientemente de detectar el narcótico? dos en caso de que lo detecte yo soy tengo que tener bien definida mi, mi postura y también las demás autoridades lo detecté yo la autoridad en materia de seguridad pública lo detectó la aduana lo alertó el capitán del puerto, del, del barco, perdón, ya había un alertamiento o una orden de investigación contra un contenedor en específico coordinado por autoridades de otros países, en este caso, es lo que se tiene que definir bien. Porque en base a eso viene primero que nada la preservación del lugar de los hechos, la denuncia, la cadena de custodia, cómo voy a narrarlo y cómo voy a plasmarlo en mi IPH la función de cada autoridad o de testigos, personas que incluso trabajen para la seguridad contratada, que también pueden inspeccionar vehículos que entren y salgan del recinto fiscal. Es por ello que tiene que quedar bien definido cuál va a ser la postura de la autoridad en materia de seguridad pública y eso le va a permitir concatenarse en un lugar donde por la naturaleza del servicio que se presta Fungen muchas autoridades y otros entes para saber cómo se tiene que hacer. Me
2: y ese es, ese, es una, ese es un aspecto interesantísimo de cómo en caso ilícito, pero luego queda el par, la parte, vamos a decirlo así, que no tiene que ver propiamente con la seguridad pública o la gestión aduanal, que yo sigo pensando que es una incógnita y que no creo que las Fuerzas Armadas se vayan a encargar de esa gestión, yo creo que el SAT seguirá haciéndolo, eh, es la relación que existe en tema marítimo comercial o o mercante en esa relación marina sst que coexiste todavía en claro. los dos rubros. Por ejemplo, Semar... Como Secretaría de Marina, no como Armada de México, sino como Secretaría de Marina, supervisa la Marina Mercante. ¿La SCT qué hace? Programas y políticas para el desarrollo de la Marina Mercante. Claro. Eh, tratados internacionales. Depende la materia del Tratado Internacional en tema marítimo. Se coordinan o lleva la voz cantante o uno u otro, pero siempre en colaboración. Una cosa que antes hacía antes de la reforma del 16... Eh, SST, pues el registro de buques, ahora lo hace SEMAR, el registro de buques y el abanderamiento lo hace SEMAR, la administración de los registros de la gente del mar, antes lo hacía SST, ahora lo hace SEMAR, ¿qué es lo que lleva SST? Pues el registro público marítimo nacional, que es mucho más administrativo, mucho más amplio, el control y capacitación de la marina mercante. Eh, porque ah, para trabajar en un recinto portuario tienes que estar capacitado y tienes que estar certificado. No cualquiera puede estar en cualquier parte del recinto portuario. Al igual que los aeropuertos, todo está delimitado con claro. líneas de control. De acuerdo a tu función, no puede estar en la zona de grúas cualquier cualquier gente. No puede estar en la zona de montacargas cualquier persona. Hay que claro. saber, hay que saber. Hay incluso los mismos contenedores. Hay de distinto tipo y clasificación. La carga claro. es de distinto tipo y clasificación. El atraque de los buques es distinto. Entonces, es una actividad desde el punto de vista técnico muy exigente. Eh, la SCT organiza, promociona y regula la formación de la capacitación de ese personal de marina mercante y otorga a veces los certificados de esas competencias, por poner un ejemplo. Pero, por ejemplo... La inspección y certificación de embarcaciones mexicanas y extranjeras lo hace Semar. Entonces se ha ido como dando una especie de. Vamos repartiéndonos el pastel. El control de tráfico marín, marítimo lo hace Semar. Los servicios de control a la navegación, que es una figura de nueva creación, en los recintos portuarios y zonas de fondeo, lo hace SCT. Nosotros en aviación tenemos, tenemos el. ¿Cómo se dice? El símil, que son los servicios de tráfico aéreo que es el CNEA, Entonces, así se va se van a autorizaciones de arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales. Lo hace CEMAR. La prestación de servicios de vías generales de comunicación por agua, lo hace SST. El otorgamiento de permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico con embarcaciones menores, lo otorga CEMAR que hace te otorga permisos para prestar servicios en vías generales de comunicación por agua. Entonces hay cierta ambigüedad que a veces sí se podría prestar a la confusión, pero está perfectamente establecido en la ley y sus respectivos reglamentos. El cumplimiento de tratados internacionales, la legislación nacional, los reglamentos, las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y protección marítima y portuaria, salvaguarda de la vida humana en la mar, ¿Y prevención y contaminación marina por embarcaciones es competencia de la CEMAR? Eso es solas, ¿no? El, gran, el gran convenio que, 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 que re dirige esto a nivel internacional. La imposición de sanciones por infracciones previstas eh, para nombrar y remover capitanes de puerto lo hace CEMAR ahora. Ahora, toda actividad productiva y de negocios generadora de recursos económicos a través de la Oficina de Servicios de la Marina Mercante eso se tramita y hay que ver en qué caso, según las circulares obligatorias, las normas oficiales o los reglamentos pertinentes, eso lo hace SST. Entonces, eh, ¿quién nombra y destituye a los capitanes de puerto? CEMAR, pues porque es Autoridad Marítima Nacional y porque las capitanes de puerto desde 2017 las tiene CEMAR. Entonces, es, es, es muy interesante, ¿no? La seguridad y la protección marítima y portuaria en teoría es colaborativa entre las dos. Por eso cuando dice el tema de aduanas marítimas, aeroportuarias o aéreas y terrestres va a los militares, pues yo quiero ver si la gestión técnica aduanal, arancelaria, este, de exportación importación también la van a agarrar las Fuerzas Armadas. Estoy esperando a ver cómo aterrizan esto. No creo que lo aterricen por ahí. Yo creo que va más por el lado de como explicó magistralmente Ricardo, inspección,
1: detección y procesamiento ilícitos Hablando doctor, eh, de esa especialización es muy muy importante yo creo que dijo la palabra clave vamos a hablar de los aeropuertos un policía tiene que saber especialista en aeropuertos cuestiones tan sencillas como que es la OASI que es, es una zona pública una zona controlada una zona eh, restringida y una zona estéril esos nombres refieren los manuales en materia de seguridad de la aviación tiene que conocer lo más esencial de lo que es APSEC tiene que conocer específicamente cómo transitar en la zona operacional o lo que muchos conocemos como la plataforma o, o decirlo más coloquialmente en donde los aviones llevan a cabo todas las maniobras para eh, de, ater bueno, aterrizar en la pista pero las calles de rodaje vamos a tocar un puerto marítimo ¿Qué pasa? Si el policía no sabe, a lo mejor hasta describir un contenedor, es de 20 pies, es de 40 pies, no sabe cuál de, es el número de serie, cuál es el número internacional que se le asigna, cuál es el número de, 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 de la, del prestador de servicios, del de, de, dueño de los contenedores, vamos a decirlo así de forma muy fácil, que no sepa referir hasta el muelle donde, donde se atracó, que no sepa... Quizás hasta plasmar en su IPH, es el informe con el que se inicia todo, eh, eh, que, que omita detalles como ubicar en tiempo, lugar y espacio. Todo eso es bien importante, por eso se necesita tanto en, un, en puertos como en aeropuertos policía especializada. Esa información, si él sabe cosas tan esenciales como ver cuántos tipos de candados hay, qué número de candado tenía el contenedor, eso se aporta eso puede ser en su momento significativo para decidir o no. Ya me metí yo al tema de la seguridad pública, digo, no, eh, to tocando el tema de la profesionalización, qué importante es. Imagínese usted si una persona que nunca ha tenido o nunca ha firmado una puesta a disposición, de repente eh, lo nombran responsable o con funciones en un lugar y se encuentra con un evento de estos. Eso es lo delicado. Eh, por eso mi insistencia en la importancia hasta para que el policía se ubique en tiempo, lugar y espacio, haga una narrativa, ya después vendrá eh, quizás el ser más, eh, tener más pericia y ser un excelente detector de, 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 de cuestiones ilícitas o no. Lo esencial es profesionalizarlos, especializarlos, como sucede en, otro, en otros países. El doctor Rodrigo no me dejará mentir, hay ramas de la policía en otros países donde su carrera y su desempeño es especializado para aeropuertos. Y lo mismo tendría que suceder con los puertos, incluso si son personas de las Fuerzas Armadas, primero que nada sensibilizarlos en lo que es la seguridad pública, porque cambiarían las funciones completamente a lo que dice la legislación en materia de, de puertos, eh, lo que refiere actualmente. Entonces, si sí quisiera referir y de poner así con letras eh, mayúsculas, lo importante que es en pequeños detalles profesionalizar él sabría hasta con qué autoridad recurrir, qué solicitar en los comités de operaciones en base a las necesidades que tiene y solamente así, con capacidad se fortalecería el sistema de seguridad portuario, sería un engranaje, pero necesita conocer la persona, el medio en donde se desenvuelve, el lugar en donde está prestando su servicio. Una cosa es patrullar en carreteras 20 o 30 años, pero si de ahí me mandan a un aeropuerto pues la verdad no van a conocer mucho. Y si de ahí me mandan otro año a un puerto, entonces eso es lo es lo que yo quería enfatizar y la importancia de especializarse eh, en el área tan importante como son puertos en este caso.
0: Excelente, maestro. En este, bien como, como bien menciona el, el maestro Ricardo, aquí, ¿cuáles son las consecuencias de, de tener personal personal no capacitado en esta ejerciendo estas funciones. Me refiero en el aspecto legal qué puede salir mal, qué puede qué errores puede hacer este personal que trasciendan a la legalidad de, de, de las actuaciones de las actuaciones de, de estas de estas dependencias.
2: Pues yo, yo yo haciendo honor a lo que ya dijo Ricardo, creo que lo primero es la no detección de un posible ilícito. A ver, un buque puede traer 1,500 contenedores y basta con que de esos 1,500 contenedores vengan dos bastante bien escondidos en las paredes o en el suelo del contenedor, cargamentos de cocaína y es mucho dinero, mucho dinero. ¿Cómo vas si no tienes la tecnología de escaneo si no tienes la... Porque son tecnologías caras y, y grandes y, y, y ostentosas. Y, ¿Cómo vas a gestionar la inspección? Eso es de entrada. Y ahí va el tema aduanal. Quien fiscaliza es la Administración General de Aduanas. Entonces, para empezar. Y luego, si detectas el ilícito, tu inspección es exitosa y entonces se genera eh, alertamiento y entonces hay un ilícito, lo primero que tienes que hacer es hacer la detención conforme a derecho, porque si no en tu primera audiencia de control de detención, pues no. Y si es una nave de pabellón extranjero este, o es una nave que, por ejemplo, de acuerdo a su certificado, presenta riesgos operacionales. Ahorita ha habido un desastre marítimo brutal en Mauricio, de un derrame en Isla Mauricio, no ha salido mucho en las, en las, ¿cómo se dice en las noticias? Y otro en Venezuela. Y, 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 y para que el ecosistema se regenere van a ser décadas. Y, y a veces esas inspecciones se hacen mal. Entonces, la capacitación va conforme a la misión o a la función, mejor dicho. Y, y perdón, es verdad que los militares ahorita están saliendo al quite porque son los que han tenido servicio profesional de carrera tienen claro sus prestaciones sociales y previsión social en materia de educación, salud y vivienda no tenía la policía se truncó la vida de una policía federal que estaba en pleno proceso de maduración no se le dejó madurar y que tenía un cuerpo policial con cuerpos especiales y con unidades especializadas de investigación porque la ahora también pues con el nuevo proceso y con la reforma constitucional Sabemos que el artículo 21 dice que también la policía investiga, las policías, desde una municipal. Por eso hace este instrumento que Ricardo domina tanto, que es en el informe policial homologado, el IPH. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Una mala gestión y una debilidad institucional. Entonces, tiene que haber una viabilidad técnica, administrativa, financiera y legal del cuerpo especializado si no hay ninguna de esas cuatro no se puede sostener en el tiempo y entonces nunca seremos un país de instituciones tendremos soluciones desesperadas a corto plazo como es el proceso de militarización de actividades que tenía que hacer cuerpos civiles según el diseño
1: de nuestro país no sé si Ricardo quisiera comentar uno o otro. Hablando, hablando con relación a lo que usted refiere y con relación a la especialización, yo creo que incluso un parámetro que nos serviría para darnos una idea, yo no encontré un documento especializado para la policía en aeropuertos. Me atrevería a decir que en mi función, en diferentes aeropuertos de la República, en diferentes puestos que tuve la oportunidad, que he tenido la oportunidad de desempeñar, nunca encontré un documento especializado que dijera el qué y el cómo el policía tiene que actuar en un aeropuerto. Un documento con la formalidad de vida. Encontré un documento de uno de los más legendarios eh, comandantes de la Policía Federal de Caminos, el comandante Dragón José Luis Solís Cortés, que fue toda una institución, un jefe que fue capitán, piloto, helicópterista, y una persona legendaria, ya falleció en paz, descanse. Pero ese documento hablaba prácticamente de la reacción en caso de un alertamiento de bomba o en el caso de eh, un acto de un apoderamiento ilícito de una aeronave, era un manual grande considero que mucho de lo que tenía plasmado, tengo el documento tengo una copia, eran cuestiones eh, tomadas de, de la TSA y de estas dependencias norteamericanas especializadas eh, pero es pero un documento que dijera como que le diera certeza a la policía en su actuar, en el diario Vivir, que es en donde se detectan muchísimas cosas y que son los policías que eh, sostienen la productividad y están combatiendo al crimen día a día, no encontré ninguno. Bueno, es
0: bastante impresionante todo este tema y como de cierta forma en, algunas, en algunos temas está completamente regulado y en otras cosas falta, ¿no? Nos falta esta, esta especialización, sobre todo en temas técnicos, que al final del día van muy relacionados con la, actividad, con la actividad que se realiza en aduanas y aeropuertos. Pero una pregunta concreta para quien guste tomarla, ¿cuál es verdaderamente la justificación para, el, para esta militarización se habla o sea, formalmente no nos han dado una, una, un tema específico se, se barajan muchas cosas no que si el narcotráfico que, que este contrabando de mercancía pero ¿cuál es la justificación real para esta militarización por parte del gobierno?
2: Pues yo escucho corrupción como la justificación para muchas de las decisiones que más que la corrupción hay que pensar que hay que, la viabilidad, ¿no? Yo, yo insisto, como dije al principio, yo sí distinguiría el tema marítimo portuario eh, porque sí está bastante bien regulado, porque Marina desde el inicio de la gestión portuaria de este país ha estado presente históricamente, desde 1821 hasta el 39, con Lázaro Cárdenas que, 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 que nace, vamos a decirlo así, pero, pero yo creo que la Administración General de Aduanas técnicamente se ha puesto las pilas, yo creo que el SAT se ha puesto las pilas, yo creo que eh, se ha logrado un servicio de administración tributaria técnicamente competente, estamos en el comercio exterior, si este país ha crecido su balanza comercial es por el comercio exterior, ya podemos decir que llevamos dos tratados de libre comercio con la región, eh, económicamente más activa de América, entonces usar la corrupción como el comodín para eh, no respetar programas de desarrollo transeccionales, pues habla de, como se suele decir, de una falta de visión de Estado y lo que hay es más que nada una visión política, entonces, yo en tema de seguridad nacional, de seguridad interior y seguridad pública, creo que el gran pecado y no solo de la autoridad federal, yo creo que todos los niveles de gobierno es la falta de visión a largo plazo. El tema de la seguridad en general, en sus tres modelos, nacional, interior y pública, son carreras a largo plazo y requieren necesariamente, en mi opinión, Ricardo podrá corregirme porque tiene más experiencia de campo que yo en esto, falta Servicio civil de carrera, profesionalización, despolitización, tanto del tema técnico, administrativo, financiero y legal de esos cuerpos civiles de carrera, o sea que se aseguren los presupuestos y la gestión presupuestaria para la, adquirir equipo, la capacitación, la formación del personal. Y luego, previsión social. Un marino y un soldado que sale a jugarse la vida, sabe que si él llega a faltar en casa, no le falta educación, salud y vivienda a su familia. Tiene banca de desarrollo. Tiene instituto de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Eh, eso no tienen las policías. No lo tienen las policías municipales. No lo tienen las policías estatales. No lo tienen las policías federales. Yo creo que eso es, es por eso que ser policía, vamos a decirlo así, es mal negocio entonces, eh, ese, ese es un tema en cuanto a la seguridad. ¿no? Eh, habría que esperar, yo por eso no quiero hablar de temas aduanales, porque el despacho aduanal es muy complicado, o sea, la fiscalización, la recaudación es muy complicada técnicamente hablando y no hemos visto si en eso va a cambiar la cosa. Aunque se dijo, Fuerzas Armadas a la aduana, yo no he visto todavía un, un documento que tenga validez legal que me permita analizarlo y criticarlo. Por eso no he entrado.
1: es los vitalidad. Muchas gracias, doctor. Y yo también considero que se necesita fortalecer las estructuras. Considero también que por Ministerio de Ley eh, son diferentes las funciones de un policía a de un miembro de las Fuerzas Armadas. Es posible y es muy benéfico la colaboración conjunta, pero siempre dejando en claro cuáles son las funciones de cada quien. Y efectivamente también considero que la policía no tiene las mismas prestaciones y garantías que las Fuerzas Armadas. También puedo decirle por experiencia propia que hay excelentes policías que han hecho excelentes aseguramientos y bueno, esperemos que esto mejore y tome un matiz en beneficio de la policía porque la misma palabra de la policía, su etimología, tiene que ver mucho. Con la sociedad. El policía tiene otro otra forma de ver las cosas un tanto diferente que el miembro de las fuerzas armadas. Para el policía es el contacto directo y el elemento de las fuerzas armadas es diferente. Considero que la materia de seguridad, hablando en materia de seguridad, la pública y la nacional el formato es diferente y ahí, y ahí radican, de ahí viene la, la experiencia, la capacidad de observación. Decía el periodista Agustín Barrios Gómez, hay quien ve esto como un vaso medio lleno y hay quien lo ve como un vaso medio vacío. Es cuestión de esfoques. El adoctrinamiento y lo que ellos ya tienen por esa experiencia, esas habilidades inherentes tanto el elemento de las Fuerzas Armadas como el del el policía en su, en su rama, son muy diferentes. Y eso, créame que eso marca diferencias. Claro, se entiende. Entonces, estamos hablando
0: de, de la trascendencia que tiene esta diferencia entre un policía, entre, entre la Marina y... Y eso me lleva a hacer la, una última pregunta antes de darle oportunidad aquí eh, a unas personas que nos han dejado algunos comentarios. ¿Es la militarización al día de hoy el camino indicado para los problemas que tenemos de seguridad pública en aeropuertos y aduanas? Ricardo, tú primero.
1: Pues yo considero que se tiene que tomar en cuenta la policía también obligadamente y se tiene que distribuir. Existen documentos, existen comités de autoridades en donde se le asignan responsabilidades a cada, a cada autoridad. Eh, una cosa es que muchas veces por cuestiones de infraestructura, por cuestiones de que no se concatenan todos los compromisos internacionales que se adquieren se pongan en la ley en un papel y se pongan a trabajar y a llevarlos prácticamente. Y otra cuestión es eh, decir que no funciona uno y quitar a otro y poner a otro. Es lo que yo puedo decir. ¿Es cuánto, doctor? Chimera. Gracias.
2: Eh, yo creo que el diseño constitucional mexicano, Giovanni, no, no va por el Estado centralizado y, y el estado monolítico va por un estado institucional, democrático federal es decir, donde haya distribución y solidez de las instituciones y en el tema de seguridad público, pública y seguridad interior sin duda el problema se resuelve desde lo local, por lo cual eh, porque el que conoce lo que pasa en su territorio es el que vive ahí y la policía debe ser preventiva, reactiva y correctiva. Y en ese sentido también debe ser, para ser preventiva, tiene que ser de proximidad. Y, 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 y tanto de delitos del foro común como primer respondiente del delito federal, como eh, sanciones o faltas administrativas del orden público. Entonces, la policía es realmente el problema a consolidar, a desarrollar, a fortalecer, a poner al centro de una convivencia eh, cívica como un factor del respeto de orden y también porque no decirlo de seguridad pero también de convivencia y de armonía ¿no? los policías son orientadores sociales entonces debería de ser creo yo la apuesta principal el desarrollo de las policías eh, por un modelo policial que vaya en ese sentido lo vemos en por ejemplo en, incluso en temas como el terrorismo ¿no? que que es, después del, del 11 de septiembre del 2001 ha sido como el gran acaparador de los esfuerzos de seguridad, pues en los atentados que ha habido, quien, des, quien los desarticula, quien los detecta, quienes reaccionan, no son los militares primero, es la policía, son los bomberos, y así claro. debería de ser, ¿no? Sí.
0: Claro, muchísimas, muchísimas gracias eh, a ambos por, por estas respuestas, este, en este tenemos a Óscar Salcedo Moreno que ha hecho más que preguntas como algunas, algunos comentarios ¿no? que le gustaría que se abordaran. De, eh, lo dejo libre, quien, uh -huh. guste tomar la, quien le guste responder o más bien este, ahondar en, la, en, en el comentario de, de que amablemente nos manda Óscar. Dice, ¿se puede tomar el tema de cómo es, supongo que refiriéndose a la militarización ¿cómo afectan los mayores costos y tiempo para tramitología que hay con CEMAR? O sea, pues, esta parte administrativa
2: y Yo creo que habría que ver dónde ¿no? Como suele pasar generalizar siempre es injusto Yo creo que el caso de, de Manzanillo ¿no? es un caso especial Manzanillo se está volviendo un foco crítico en el tema del fentanilo, eh, junto con otros precursores químicos y otro tipo de ilícitos, porque no solo lo que se contrabanda son precursores químicos, sino también armas y tal, tal. O sea, es un tema muy fuerte. Entonces, eh, habría que ver, ¿no? Habría que ver Tuxpan, habría que ver Veracruz, habría que ver Altamira en Tamaulipas, habría que ver Lázaro Cárdenas. Eh, y depende mucho del almirante. Se están poniendo o se están empezando a poner almirantes que ya había pasado, también hay que decirlo, al frente de las administraciones portuarias integrales. Y, y también dependerá pues, de ese equipo, ¿no? Entonces, yo creo que en general, pues como, aunque dé una respuesta un poco vaga o general, es que habría que ver quién lo hace mejor, quién lo hace peor, y eso se vive con instrumentos de emisión de resultados. ¿Cuál es el problema con SST? Pues que, que efectivamente se ha anquilosado y le ha faltado modernizarse, sobre todo en temas informáticos, en temas de escaneo, en tema de inspección electrónica, con tecnologías de cámara check, de rostro, de scanning, rayos X, etcétera, tomografía, etcétera, que, que Ricardo conoce mejor el instrumental que yo. Pues en ese sentido habría que ver los resultados del puerto, porque también el puerto depende para, para dónde mandas tu mercancía o de dónde la recibes ¿no? entonces yo no tengo ahorita esos datos específicos ¿se alargan los trámites y los costos? probablemente sí, porque un personal que no está capacitado para eso, pues no lo va a hacer ni bien ni rápido con la misma
0: fluidez, claro que sí ¿algo que agregar
1: maestro a, a esta no, respuesta? Usted, completamente lo resumiría como dice el doctor con eficiencia y eficacia hacerlo bien y hacerlo rápido y para eso tienen que ver otros factores, como ya lo referimos durante la reunión, tiene que ver la capacitación, la experiencia eh, la, la coordinación interinstitucional y entre otras cosas
0: Excelente, también hace un comentario Edmundo Lozano, dice en el caso de las terminales privadas, la militarización afecta la tramitología que se tiene que hacer tanto en aduana como en las APIs. No es tanto pregunta, es un comentario. No sé si, sí. te, si te gustaría aportar algo. Pues sobre sí, eso. sí
2: sí, sí. Si Edmundo está en el tema de las empresas logísticas, pues ellos lo sufren mucho, ¿no? Yo,
1: sí. Adelante. Sí, sí, es, sí, es. Yo considero que es una afirmación, porque tiene toda la razón en lo que está diciendo. No tengo más que agregar. Me ha tocado ver este tipo de cuestiones y efectivamente así es.
0: Muy sí. bien, parece ser que son algunos comentarios de los que tenemos. Entendemos que es un tema muy, muy especializado, que, que sobre todo lo viven las personas que se dedican a comercio exterior, ¿no? que les llama, que tienen estas inquietudes, sobre todo en términos de, de trámites, de, de que alguien, de que se esté agregando un nuevo ente a, a la vigilancia y que pueda hacer más lento los procedimientos. Eh, y bueno, estamos en algún momento, como bien dice Rodrigo, cuando ya salgan documentos más técnicos o más especializados o que aborden más la, la tramitología, si tenemos la oportunidad de platicar nuevamente con ustedes para poder abordarlos ya desde un punto de vista más práctico. Es de, digo, ahora sí que pudiera ser una, una plática interesante, ¿no?
2: Sí, ahí hay que ver el tema, porque hoy nos centramos en el tema de seguridad pública. Uh -huh. Hay que ver luego el tema de despacho aduanal, ¿no? Que es un tema interesantísimo. Sí. Este, hoy, hoy la misión era ver, pues, dado el revuelo que ha causado la expresión del presidente, pues, qué pasa en el tema de seguridad, ¿no? Pero luego en el tema técnico este, de clasificación arancelaria y despacho aduanal, uf, es un mundo inacabable, ¿no?
0: Un mundo. Pues esperamos contar nuevamente con ustedes para esa, ese, cuando llegue el momento oportuno para tener esa plática. Ahora, por respeto al tiempo de ustedes y al, y al tiempo de las personas que nos están viendo, damos por, por concluida esta plática del día de hoy. No sé si tienen algo más que, que aportar este, a lo que gusten, tienen el micrófono abierto.
1: Muchísimas gracias, es un honor. Es un honor que me hayan tomado en cuenta. Muy buenas tardes.
2: Igualmente. Buenas tardes. Un honor coincidir con Ricardo y, y con ustedes. Gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias a
0: todos por habernos acompañado. Eh, los esperamos nuevamente con, el, con una nueva plática que estaremos informándoles en los, en los próximos días. Esperamos que se encuentren todos muy bien y que pasen una excelente tarde.